0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, está no ar mais um podcast Metanoia. E você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao Metanoia 311. E hoje teremos mais um momento incrível para expandir a mente junto com você. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira... E agora vai ficar difícil de eu falar essa frase pelo seguinte. Não é só toda terça-feira. Tem terça-feira, tem sexta-feira, tem mais... Ó, a promessa do Rodrigo de colocar mais conteúdos foi cumprida. Foi cumprida, Rodrigo Maciel. Rodrigo, em 30 segundos no relógio, faça a propaganda dos outros episódios do Metanoia, tirando de terça-feira. 30 segundos para você, Rodrigo Maciel. É, quinta-feira, a gente está postando, ou quarta ou
1: quinta-feira, a gente está postando o que Cristo oferece, ele é, e também o Na Estrada, que é a companhia sua, toda sexta-feira.
0: Boa, o Rodrigo, pela primeira vez na história do Metanoia, conseguiu trazer algo em um tempo menor do que o proposto a ele. Parabéns, Rodrigo Maciel, pela assertividade desta noite incrível em que faremos mais um momento de conversa produtiva. E para falar de conversa produtiva, vamos falar do quê? Do tema, do tema de hoje. E aí eu volto para seguirmos juntos a partir de agora.
2: Oi, eu sou a Mari e o coração de criança e a maturidade andam juntos. A gente pode te provar.
3: Fala, galera, aqui é o Gabriel Zambianco e o Deus que tudo pode está contigo nos gestos e nas palavras. O ah, Deus que tudo pode. I, i. É isso aí que vai ficar, Lucas, é o
1: melhor que tem para hoje. Fala, galera, graça e paz, entrega e crê. Nas mãos de Deus tudo pode acontecer.
0: Gabriel, 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 não entendi o que aconteceu, acho que minha cabeça tá ruim hoje. Gabriel, Mari e Rodrigo Maciel, o Rodrigão, coisa linda, coisa fofa da minha vida. Hoje falaremos de uma poesia, por assim dizer, uma música do Fala Mansa, o amor que tudo pode. A música é linda, a música fala por si só. E eu queria primeiro falar com vocês Sobre o amor que tudo pode Ô Gabriel Como é que você descreve De maneira sucinta O amor que tudo pode Antes da gente entrar Na letra da música do Falamansa
3: Cara, é aquele amor que Mesmo dando errado, deu certo, né É um amor que você não espera Que seja conforme a sua vontade Mas um amor que no final das contas Você reconhece como tendo como sendo o melhor para você, para a situação, enfim, para tudo.
0: Mari Próximo. Moraes, o amor que tudo pode é... Difícil, porém bom.
2: <risos> de colocar em prática. E Rodrigo Maciel,
0: Chequei. o amor que tudo pode é... É isso, o amor que tudo pode é nós. Bom, com a definição de cada um de vocês três, eu vou ler a música. E a gente começa a falar sobre o amor que tudo pode que transcende, obviamente, a canção do Falamansa, mas que, por meio do Falamansa, traz para a gente uma visão importante sobre muitas coisas. Vamos lá. É, debaixo desse céu, tudo tem um porquê. Até o temporal vem para a gente aprender a ser um melhor ser e crescer. E eu vou emendar a segunda estrofe. Bons amigos para contar, Faça por merecer, e se você chorar, alguém vai te dizer e aí eu tenho que emendar a outra parte porque senão fica desconexo. Eu estou aqui com você e cada vez mais perto, um coração aberto, tudo vai dar certo, vai. Vamos lá, senhores. Primeiro que, é, o primeiro, primeira parte da poesia traz para gente um ponto. Se a gente parar para refletir com profundidade a gente encontra um pouco mais de paz nesse momento tão caótico, né, Mari? Porque, veja só, ele coloca ali, né, que até o temporal vem pra gente aprender, e a gente fala muito disso na nossa caminhada aqui, enquanto é, pessoas que tentam o tempo todo viver o reino de Deus, né? É, não é fácil aprender com os temporais, não é fácil aprender com o caos, mas o caos e os temporais fazem a gente crescer. A minha pergunta para você, Maria, é... É possível crescer em todos os temporais e em todos os caos? Ou vão ter temporais e caos que vão vir realmente para talvez trazer a lição, mas nos deixar naquele momento de deserto? Como é que a gente lida com o deserto e com o crescimento? Até para gente saber a hora de aproveitar os momentos de luto, de perda, de problemas, né? Que também são importantes para a nossa construção de seres humanos e de seres espirituais aqui, né?
2: É, com certeza. E eu achei interessante que você falou que é nós que nos ocupamos de viver o reino de Deus, né? A gente é desafiado a encarar os temporais e, com certeza, isso é verdade e também é uma verdade triste de que o reino é uma possibilidade de vivenciá-los de uma forma mais leve, mais fluida, né? A verdade é que quem não tem conhecimento da dimensão do reino de Deus é que essa dimensão de justiça, paz e alegria que está presente dentro de você, se você permitir, se você crer, quem não tem consciência disso, oscila muito mais, sofre muito mais. É, e até no último programa do Que Ele Oferece Ele É, eu falei um pouco sobre isso, que eu tenho enxergado a diferença claramente entre o sofrimento que conduz à vida, eu esqueci qual a referência bíblica disso, mas Paulo fala, de que existe a tristeza que conduz à vida e a tristeza que conduz à morte. A tristeza para a vida nos torna mais misericordiosos, mais bondosos. E a comparação que eu acabei fazendo na minha cabeça, principalmente porque eu estou de uma viagem para Chapada Diamantina e esse exemplo ficou muito forte para mim, é comparar o sofrimento de você subir uma montanha, todo o esforço físico que é demandado, a dor dos seus músculos, seu cansaço, sua exaustão, mas a cada segundo você fica mais forte, você fica mais cauteloso, mais sábio. Quando você está fazendo um exercício né, de força, é comparar essa dor do crescimento do seu corpo com a dor de você rolar um penhasco e, enfim, se machucar todo até, até morrer, sabe? Então eu acredito que existem sofrimentos que conduzem à vida e sofrimentos que são ruins. E como você falou, para a gente diferenciá-los não sou uma mestra nisso, né? Sou gente como todo mundo, sofro em momentos difíceis e as, o que eu tento aplicar no meu dia a dia é o tempo presente. Tem momentos em que a gente está sofrendo porque no agora o nosso coração está do tamanho de uma ervilha, as lágrimas rolam, seu coração está partido e esse é o momento de chorar, no agora. Pronto. A situação que você está vivendo ela é ruim e, e você... Fingir que isso não está acontecendo... É meio que uma positividade tóxica... assim. Ter que ficar rindo... Ter que ficar encarando de forma leve... É uma coisa que é difícil... Então se no agora... A sua circunstância no agora... Ela é dura... Se permita chorar... Se permita... Mas se você no agora... Está numa situação tranquila... Não tem nada nesse minuto... Nesse segundo acontecendo de ruim... E o seu sofrimento está vindo de uma relação... Ruim com o tempo... Ou seja... Você está remoendo algo do passado ou tá indo lá pro futuro, é, a falta de fé para encarar o tempo é uma das maiores causas de sofrimento. Então, eu diria que o tempo é a chave para discernir entre um sofrimento que te torna mais forte e um sofrimento que, sim, pode te matar, né? Te fazer é, sofrer mais do que o é necessário e simplesmente gastar energia.
0: É, a grande dificuldade é o quanto que a gente gasta de energia mesmo, né Mari? Porque, inevitavelmente, a gente acaba gastando um pouco de energia a mais por dar vazão a alguns momentos mais tensos, talvez. E aí, eu estava falando com a Dri esse final de semana, com a minha esposa, sobre momentos que eu estou passando de reflexões e, e questões psicológicas. E eu falei para ela assim, eu, falei, eu não lembro, eu lembro dos momentos, eu lembro das situações, mas eu não lembro das dores que eu senti quando eu passei por desafios ao longo da minha caminhada. O que eu quero dizer com isso? Que os desafios foram pequenos? Não. Mas que eles foram passageiros, como eles sempre são. Então, talvez é tentar incutir na mente, Rodrigão, e queria te trazer para isso, essa necessidade de, ao longo da caminhada, a gente lembrar que momentos bons e momentos ruins vão ser, sim, passageiros, e que em algum momento a gente já não vai mais lembrar daquela sensação. Então a gente não pode lutar o tempo inteiro pelas celebrações e pelas é, manifestações de alegria exacerbada, como se aquilo fosse o nosso combustível principal. E a gente não pode parar o nosso carro também só por conta das angústias que surgem. Afinal de contas, ambas as situações vão passar e em breve estaremos na média de novo, né? É importante ir, ir pensando nisso para ponderar esses momentos de temporal, né?
1: Enquanto você falava aí, Lucas, me veio duas coisas na cabeça. A primeira, quando você fala que você sentiu uma dor no momento de sofrimento e hoje você não consegue se lembrar daquela dor, me veio é, imediatamente um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 21. Uma das maiores dores né, que o ser humano enfrenta, em especial... Nesse caso, a mulher né é a dor de dar à luz. né E o texto diz assim, a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Então, é interessante pensar nisso, né que a, que a mulher, é, quando sente a dor do parto ali com a criança, é um desafio danado, aquela dor grande, insuportável. Mas quando a criança vem ao mundo toda a alegria, né? toda a, 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 o, a celebração que está envolvida nisso, dá lugar a essa dor e, passando-se o tempo, ela nem vai ser lembrada novamente. né Então, é, as dores, é, isso coopera com um dos grandes ensinamentos que eu recebi na vida de uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que é ela é, um, ela é mais anciã, assim. uma vez eu tava no, vivendo uma dificuldade com os meus negócios, e eu fui procurá-lo, porque ele é um empresário bem sucedido, assim e aí eu fui perguntar para ele, falei, cara, eu tô passando por todo esse problema aqui, e eu não sei nem por onde começar a resolver, eu gostaria de ser, não sei se você tem algum conselho para me dar alguma coisa, ele falou assim, deixa eu te contar uma coisa, eu sou velejador, ele falou para mim, então eu entro no mar, todo final de semana eu vou para o mar, e o velejo. Todo velejador, quando ele sai para velejar, é, é, no sol, aquele tempo agradável, bonito, é uma comemoração na hora que sai, ele, ele sabe que a qualquer momento a chuva vai chegar. Mas quando a chuva chega e vai passando o, o tempo e vai ficando às vezes insuportável, o barco quase vira várias vezes, você mantém no coração, como navegador, como um velejador, você mantém no coração a certeza de que a chuva também passa. Então, na vida da gente, ele, o conselho dele era tenha certeza, é, não se corrompa quando estiver sol e não se entristeça demais quando estiver chovendo. Porque a vida é sobre velejar na certeza de que tudo passa, o sol e a chuva. Eu acho que essas duas coisas cooperam bastante, né? um momento de dor ali da, na, da mulher que está prestes a dar à luz, que logo vem um momento de, de paz, e assim vale também para todos os aspectos da vida da
0: gente. Mas fato é que não é fácil, né, Gabi? Essa corrida para ver o que é bom, mesmo nos momentos ruins, ou para lembrar que aquilo vai passar e aí é importante a gente avançar aqui na canção. E claro, Gabi, se você quiser trazer um ponto sobre essa primeira parte, fica à vontade. Mas é que o, a continuação do, do, da música, ela traz para gente um elemento fundamental, que é a vivência com os amigos, né? que é a vivência com as pessoas próximas a você. E aí a gente já conecta uma coisa a outra, e talvez a gente chegue a uma primeira grande conclusão. Só é possível aceitar um temporal como algo passageiro se eu tenho alguém dando a mão para mim. Você pensa por aí também, Gabi?
3: Cara, a gente comenta muito aqui sobre essa necessidade de um coração conectar no outro, até para que tudo faça sentido no relacionamento, na relação, né? É, e não posso concordar mais com você. A gente só tem motivação de ser, quando é numa relação, num relacionamento com o outro. É, não vejo hoje uma forma de você viver sozinho, isolado, se não for, sei lá, igual o João, proposital, lá numa ilha, isolado, mas conecto, conectava com Deus, enfim. É, até porque, Lucas, estava pensando aqui, lá no comecinho da música, ele fala, pô, tudo tem um porquê, né? E a gente fica nessa, nessa espiral, muitas vezes, buscando entender o porquê, o porquê, por que que isso tá acontecendo, por que que tá rolando pandemia, por que que tá essa briga política, por que que tem briga de bancada religiosa, por que que pessoas estão morrendo, por que que tem gente é, desviando seringa, sabe, é, vacina, enfim, absurdos que acontecem, e você não, não, não encontra um porquê, né, velho, é, mas a gente confunde um pouco, e aí tá, tá a questão de você, digerir, discernir e muitas vezes na relação com outra pessoa você resolve isso que é confundir porquê com explicação. Ter um porquê é ter um motivo. E o simples fato da gente ainda não estar vivendo a plenitude da glória de Deus nessa terra já é motivo suficiente para que toda desgraça aconteça aqui na terra, né? Agora, a gente não tem que achar que que para tudo há explicação, porque muitas coisas serão explicadas na motivação de Deus, na, no entendimento de Deus, e, e nem tudo pra gente pode ser explicado porque caberia na nossa mente, porque, enfim, Deus não tem obrigação de me explicar nada, né? Se, por exemplo, na passagem, na situação de Jó, Deus não tem, onde você estava quando eu construí o mundo, onde você estava quando, né, é, haja luz e houve luz, Pô, tipo, por que eu tenho que te explicar algo? E esse é o lance da fé, né? A fé te ensina a entender isso, que Deus não está obrigado a te explicar algo. E a relação com outra pessoa, é, eu acho que é isso que, que vai manter o coração aberto e a certeza de que tudo vai dar certo, igual ele está falando na música. Por quê? É, porque você se desobriga a uma explicação. Você entende que pela fé, no final das contas, tudo dá certo. Por mais que seja todo esse sofrimento seja passageiro, saca? Ele continua falando... Espara esse seu sorriso, volte a ser criança. A gente fala tanto disso, a Bíblia fala tanto disso, né? É, e, e esse é o lance. Dificilmente criança quer uma explicação plausível do, daquilo que está acontecendo. Tipo, quando você fala um não para uma criança, ela quer entender o porquê que você está falando não. O motivo, né? Mas não uma explicação. Você não precisa falar que ah, é, não come doce porque vai atrapalhar seu crescimento, pode te dar... Ele nem sabe o que é caro o que é crescimento, enfim. Basta uma motivação mais simples e ali ele tá satisfeito, entendeu? Então acho que a gente tem que, sim, se entregar nos relacionamentos e, e permitir que um coração aí mais perto, conectado ao outro, a gente volte a ser criança.
2: Eu achei muito precioso tudo isso que o Gabi falou. Primeiro essa parada de, cara, se... se... O fato da gente estar destituído da glória de Deus e estar no caminho de se, de se assemelhar a Cristo já é justificativa para toda sorte de desgraça acontecer. Eu acho que esse sofrimento como criança tem sido o meu desafio pessoal no momento e também me identifiquei muito com isso. E a criança, ela chora no agora. E aí ela chora, chora a plenos pulmões e aí você dá outra coisa ali e no minuto seguinte ela recebe. O, o novo ali, o brinquedo novo, a situação nova que você entrega para ela. Então, se a gente tiver o coração no tempo presente, fica mais fácil a gente receber o cuidado de Deus. Né? É, e o que eu ia falar é, nessa parte que ele falou aqui nas primeiras estrofes, foi no começo a segunda estrofe que o Lucas já leu. Foi, bons amigos para contar, faça por merecer. Se você chorar, alguém vai te dizer, eu estou aqui com você. Essa parte me tocou muito... Porque merecimento não é uma palavra que a gente usa muito, né? A gente não, não é muito dessa pegada, né? Mas, como tudo está reconciliado em Cristo, né? Entre o céu e a terra, a palavra merecimento, de alguma forma, compõe alguma coisa. E, para mim, o que comunicou foi a minha necessidade de forçar, quase que me forçar, a é, me colocar em posição de receber bons amigos. Porque eu tenho um defeito, uma característica minha, que eu sou muito reservada, muito fechada no meu ciclo de amigos, muito exclusivista, assim. Então, nesse momento, eu, eu me desafiei, no momento de intenso sofrimento, a vir para um lugar onde eu não conhecia ninguém. É, minto, tinha uma amiga, mas eu vim, me forcei a ficar num quarto compartilhado, me forcei a cozinhar para um monte de estranho, de estranho num hostel, porque eu queria mudar essa característica minha. Então... Eu acho que esse faça por merecer, é que, é, eu queria comunicar que muitas vezes não vai ser algo tão fluido. Às vezes você vai ter que se abrir, se forçar a conhecer, a, a, a dar oportunidade para que pessoas estejam perto de você. Muitas vezes a gente está sofrendo sozinho porque a gente despreza pessoas, né? E eu estou vivendo essa, essa, esse processo agora e eu queria repartir, porque casou muito com a minha situação aqui e a música. Fazer por merecer os bons amigos,
0: e eu, eu queria amarrar até e somar um pouco mais aqui no que vocês trouxeram sobre os amigos, porque na sequência ele vai subindo a poesia, né? E ele fala sobre esse espalhamento do sorriso, voltar a ser criança. Eu acho que eu não narrei essa parte. Eu vou narrar até o final para gente poder é, ir dialogando de forma. Narra, narra, mais narra mais eu gosto. Eu gosto que vou narrei, narra. vou, vai, vai, vou vai, narrar. Vai, vai, vai. Gabriel. Eu gosto, vai. Espalha esse seu sorriso, espalha esse seu sorriso. Volte a ser criança. Nada está perdido, tenha a esperança. Em dias melhores, eu sei que você pode. Pensa positivo e a vida te dá asas. Deus está contigo, nos gestos e nas palavras. É a fé que nos move, o amor que tudo pode. Quando ele fala sobre voltar a ser criança, eu estava hoje com, também com a Adri conversando, estava falando sobre a Helena, minha filha, e a Helena... Falou, deu uma, falou uma frase no carro para mim que foi muito engraçada quer dizer, a Dri, a Dri não disse que foi engraçada, porque ela falou uma coisa que é uma ofensa entre nós adultos é, apesar de a palavra não ser uma palavra pesada e ela não sabe o que ela falou e ela falou na hora, eu dei risada a Dri ficou brava, enfim, ficou aquela situação e eu falei para Dri, eu falei cara, a gente tinha que ter um pouco mais dessa cabeça de criança, né essa cabeça de, de ser mais é sutil de ser mais inocente de saber sim né a criança já sabe já tem a sua responsabilidade ela já sabe quando tá te tentando um pouco mais mas a criança ela tem uma importância na nossa forma de enxergar o mundo porque ela volta a nos ensinar que é possível levar a vida numa boa ou deveria ser possível. É nós que vamos nos contaminando com o passar do tempo e vamos perdendo a esperança, como a música diz. Porque a música fala o seguinte, nada está perdido, tenha a esperança. E, sendo muito sincero para vocês, eu acho que hoje só é possível ter esperança se você volta a ser criança. Porque, como diz Jesus, deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, e ele fala isso porque eu, eu acho que o que ele nos convida a fazer é tirar de nós toda a malícia para vivermos enquanto crianças aqui agora sendo vulneráveis porque não tem nenhum ser. Talvez os idosos, talvez, mas as crianças são as mais vulneráveis. As crianças são os maiores alvos de ataques. Porque as crianças são vulneráveis, as crianças são elas estão abertas a viver o que a vida é. E enquanto a gente fica colocando um monte de armadura para não viver o que a vida realmente é, a gente nunca vai conseguir levar numa boa o temporal. A gente nunca vai conseguir achar que as coisas não estão perdidas, porque para a pessoa que não é uma criança, tudo está perdido e aí para mim senhores o reino de deus e o as pessoas que são filhas de deus e que se entendem enquanto filhas de deus são pessoas que aceitam ser eternas crianças e é óbvio que a criança ela atinge a maturidade e jesus também fala sobre maturidade mas a maturidade aí eu acho que não tira esse olhar inocente das coisas na minha visão, na minha visão, essa caminhada com Cristo, ela precisa ser uma caminhada repleta de inocência e repleta de esperança, até porque os discípulos, e Cristo nos chama para chamá-lo de Abba Pai, e o Rodrigo fala muito disso enquanto uma leitura de identidade, e abapai é chamar o pai de papaizinho. E quantas pessoas vocês conhecem que chamam os pais de mamãe e de papai? Eu chamo meus pais de mamãe e de papai, não também como colocando como exemplo. Estou só é, calculando quantas pessoas eu conheço que assim o fazem. Mas quantas pessoas de verdade assim chamam Deus e Jesus de papaizinho, de papai? Isso é uma coisa que as crianças fazem ou as pessoas que se deixam tomar pelo sentimento de criança. E isso, para mim, é o que me dá esperança em dias melhores. E isso, para mim, eu vou me, poster, me, me, me alongar para falar um pouco mais e deixar para vocês, porque isso, para mim, é o amor que tudo pode. O amor que tudo pode é o amor que nos mantém, enquanto crianças, ganhando maturidade mas sem olhar o mundo com essa malícia que hoje nós olhamos. Porque essa malícia, na minha visão, é o que faz a gente perder o prumo, perder o rumo e perder a noção de que nós estamos aqui por um propósito muito maior do que aqueles que o inimigo de nossas almas vende todos os dias
3: para nós. Metanoia expanda a sua mente. Adoro quando o Lucas vem assim, né, velho? Bacana demais. Cara, eu, infelizmente, eu... você falou aí do papai, e mamãe, enfim, o meu pai chamava meus vós, meus vôos de papai e mamãe. E, eu, inf... infelizmente, o meu pudor não me permite, eu não consigo, cara, eu não consigo. Traviar é um negócio que eu acho muito bacana, porque demonstra todo um cuidado e uma fragilidade ao mesmo tempo, né? E faz muito sentido que o você, que você tá dizendo, viu, Lucas? Muito sentido mesmo, cara. Eu tava aqui olhando Eclesiastes, porque a música remete um pouco, né, a parte de Eclesiastes, que Salomão fala lá que tudo, há tempo para tudo, é, debaixo da na terra, enfim. E tem uma, no versículo 16 a 22, mais ou menos, ele faz um paralelo em que entre o homem e o animal, saca? Falando que o homem, eu vou ler na versão a mensagem, tá? Ele fala assim, o homem e o animal têm o mesmo fim, o homem morre e o animal também. Todos nós respiramos o mesmo ar. Não há nenhuma vantagem em ser gente, não faz sentido. Um pouquinho mais para cima, ele fala assim, que Deus julgará o justo e o injusto, saca? E a sua reflexão me parece muito, muito, muito válida, porque quanto mais eu problematizo e me distancio dessa pureza que tem a criança, mais eu me assemelho ao animal que é tudo pesado, é tudo sem explicação, sem motivação, é tudo difícil. E eu não estou falando do aspecto é, mais natural do animal, que aceita a vida mais fácil, que sabe o seu propósito. Não, eu estou falando da, da parte de desvirtuar quem o ser humano é, saca? Porque a gente é ser humano, nós não somos animais, né? É, e eu acho que a gente tem sim que se atentar a essa questão, Lucas de, de repente, voltar a ser criança, acreditar, ter mais esperança, ter mais fé, ter o coração mais aberto. Como a Mari falou, achei muito bacana também, Mari. Fazer por merecer, se esforçar em, como criança, fazer amizade com pessoas, às vezes apanhar no parquinho, mas dali a pouco tá brincando de novo, sabe? É essa postura ativa que vai revelar Cristo às outras pessoas. E da mesma forma que... Que, que Salomão termina na linha Eclesiastes falando que tudo no seu devido tempo, Deus deixará as claras tudo o que fazemos e fará o julgamento, conhecendo nossas mais secretas intenções, sejam elas boas ou más, a gente tem que se despir como uma criança diante de Deus, e não ter esse pudor, é, de repente, falar um palavrão, muitas vezes é, sem saber o significado, é com um viezinho ali de, de entender que não é algo bacana, mas sem o medo de ser condenado, de ser julgado, saca? E eu acho que é isso que, que de certa forma, a pandemia vem mostrando para gente, Lucão, porque, é, cara, tudo que está acontecendo, polarização, lados brigando, pessoas que parecem que estão cada vez mais distantes umas das outras, se a gente não se entregar a uma vida mais simples, tanto no fazer quanto no pensar, é, e a forma de encarar, que até mesmo o temporal vem para a gente aprender, e eu tô citando a música, a gente não vai ser um ser melhor e crescer, cara, infelizmente. Mas, felizmente, tá aí o metanoia para levar essa mensagem embora. Acho que uma
1: característica importante também sobre a criança é que, para para pensar, né? a gente A gente se constrange muito diante de uma criança, diante da inocência dela, né? quando ela age e reage de formas é, que não carregam nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de má intenção, né? é, a gente experimenta na criança o tal do amor que tudo pode, porque é, muitas vezes através do sorriso de uma criança ou do jeito de brincar de uma criança que a gente renova a esperança na vida. Né? Eu acho que boa parte da música, a proposta do Fala Mansa aí, é de fato colocar, renovar a esperança. né? No momento como esse, essa música foi recém-lançada, pelo que eu entendi, é, no momento como esse, vem muito a, a calhar, assim, sabe? não é das músicas mais profundas que nós já avaliamos aqui no Metanoia. Eu acho que a proposta nem é a gente mergulhar fundo e tentar arrancar uma expansão de mente complexa, mas é, de fato, admirar e, e degustar é, as palavras simples que um momento como esse requer, sabe, cara? Porque eu acho que toda a teoria, toda a complexidade que também está no adulto e não está na criança, né? a criança, é, é tudo é muito simples, tudo é muito direto, tudo é muito objetivo, não há complexidade, não há filosofias, ideologias, não há é, teorias de fim de mundo, não há nenhum tipo de, de esboço lógico, racional, né? a criança não vive isso, ela vive só um gesto de tipo, cara, eu realmente não estou preocupado. A criança muitas vezes não está nem preocupada com quantas pessoas estão morrendo, o que está acontecendo no mundo, porque ela realmente, a esperança dela está em só ser. Então, a criança tem esperança de verdade, por quê? Porque a esperança para a criança é um verbo, ela ela esperançava, ela esperançaria, ela esperançará. Então, esse verbo da esperança, que nós já falamos em algum algum momento aqui no Metanoia, quando a gente falou sobre esperança, eu acho que a criança tem muito esse poder aí, muita essa habilidade, né? de ser o amor que tudo pode, porque é livre de qualquer maldade, é livre de qualquer malícia, é livre de qualquer é, pensamento ansioso, ela ainda não está contaminada a esse ponto. né? Então, eu acho que a esperança e a criança caminham juntos de forma que, se a gente pudesse experimentar essa mesma inocência de volta, talvez nossos dias seriam mais
2: leves. É, Eu queria só comentar né, o lado B desse rolê, porque... Eu também, né, a nível de pesquisa aí do Lucas, chamo minha mãe de mamãe, papai de papai, papai de papai, <risos> obviamente. E eu confesso para vocês que eu lido com uma crise, às vezes por achar que eu sou é, meio mimada demais com Deus, sabe? Até o Rodrigo aí, vou botar ele na, na fogueira, porque ele mesmo fala, me chama de mimadinha do aba. Às vezes eu entro numa crise é, eu digo por ter optado de manter o meu relacionamento com Deus idêntico ao que era quando eu era criança, é, eu às vezes me questiono se eu não estou sendo infantil. E também queria aqui colocar o contraponto de que, assim, é, a gente, quando faz essa opção, a gente apanha pra caramba. Porque, em geral, brota um monte de filho mais velho, né, na parábola do filho pródigo, para reclamar, para questionar, para se meter, para acusar. Então quando você se levanta como coração de criança e quer encarar a vida dessa forma, se prepare para é, receber uma série de acusações, de críticas, e para também encarar essas críticas como criança, que é, muitas vezes você vai chorar, vai doer, mas você vai se encantar com o um próximo brinquedo que seu pai te entregar. Então, queria só fazer essa polêmica aqui de que tem um custo essa decisão, que é você ser rejeitado pela sociedade hoje, que se leva muito a sério, né, nas suas mentiras, nas suas ilusões, mas é um povo que se leva muito a sério.
0: É por isso, Mar inclusive, que na atualidade é quase que um, um absurdo você falar sobre ser vulnerável no mundo corporativo, no mundo religioso. E é por isso que autores, eu já citei ela aqui, a Bernie Brown, que fala sobre vulnerabilidade, se tornam um TEDx, Entendeu? É, porque o negócio é tão absurdo que quando alguém fala sobre isso, fala sobre ser vulnerável, fala sobre ter essa, ela não usa esse termo, mas nós sabemos da, da metáfora, é, quando, quando as pessoas falam sobre isso, elas são veneradas, porque falam, nossa, alguém teve coragem de falar isso, mas na prática é exatamente o que você falou, você toma porrada, por quê? Porque a criança, ela aceita o que é passado e ela vai ganhando maturidade para saber onde pisar. Mas aí que está o detalhe, porque a linha. E aí talvez seja uma discussão para a gente trazer, talvez um pedagogo, um estudioso do desenvolvimento humano aí, enfim, alguém, alguém para mostrar para gente um pouco da parte de educação mais para frente. Porque veja só, existe uma linha muito tênue entre maturidade e malícia. Entendeu? que eu concordo muito com o que você falou, Mari. Mas na esteira do que você disse, eu pensaria o seguinte: porra, então peraí. Então isso aqui pode ser um problema para mim. Eu quero ser maduro, porque a gente fala muito sobre a maturidade, sobre tomar leite espiritual e depois ter comida sólida. A minha questão é: como é que eu me torno maru, ma, maduro? Como é que eu me torno maduro sem me tornar malicioso? Entende? Talvez esse seja o grande dilema, porque eu quero ter a cabeça de uma criança, eu quero ser inocente, mas eu também quero ter um nível de maturidade, mas eu não quero ser malicioso. E aí eu caio no meio de um problema que não é dos mais fáceis de resolver, mas queria saber de vocês o que vocês acham.
2: Eu vou dar meu centavinho já, aproveitar aqui, que... Eu acho que a gente precisa conversar sobre o conceito de maturidade, porque essa conta chegou perto né, de ser resolvida para mim, ou no meu pensamento as coisas elas se alinham, né, por mais que pareçam contraditórias, essa inocência versus a maturidade, quando você entende que maturidade não é o que a sociedade diz que é ser maduro. Maduro em Cristo é aquele que está pronto para ser devorado, o fruto que está pronto para ser servido à mesa. Então, é, o amadurecimento vem da paz em ser repartido. E eu acho que as duas coisas podem andar juntas. É claro que não é uma simplificação, é claro que no, no dia a dia é mais complexo. E, para mim, na prática, fica muito de novo nesse raciocínio do hoje. Eu estou aqui, nesse momento, em Salvador, porque eu, por uma atitude de criança mesmo, espiritualmente. É, e aí, eu poderia... É, ficar me bus buscando é, uma maturidade aos olhos do mundo, sendo que para mim, o fato de eu ser madura hoje é saber que eu posso me ferrar, saber que eu posso sofrer, saber que alguma coisa ruim pode acontecer, que alguém pode tentar se aproveitar de mim, mas eu estou aqui para isso, foi para isso que eu vim. E, e é assim que eu concilio a leveza da criança de ficar no hoje e a maturidade de estar disposta a ser oferecida à mesa, né? ser devorada. É, a Mari
1: encerrou a pau aí, a parada, né? <risos> é, eu também dela, não. Vou, vou falar o que é agora aí, depois dessa aí. É, não tem nem o que complementar, fiquei até meio sem jeito aqui agora. Também tá, assina embaixo o que a Mari falou.
0: É, pois é. E eu, eu acho que é, é o que você trouxe um pouco antes, Rô. A música e a reflexão, elas não são fora do que a gente sempre fala. Elas são simples. E justamente por serem simples, que a gente troca alguma dúzia de ideias e a gente fala cara, a gente tá falando das coisas mais elementares da caminhada no reino de Deus e aí eu queria ouvir de vocês até pra gente encaminhar para um final e ter um episódio até mais curto mais, mais direto ao ponto que é o seguinte a música termina assim Deus está contigo, nos gestos e nas palavras é a fé que nos move o amor que tudo pode que gestos e que palavras são essas que no dia a dia na relação com a esposa, com o amigo, com o filho, com o colaborador, com o colega, com o mendigo, com o cara, com a pessoa que você conheceu hoje na base missionária, com um amigo de longa data, não importa que gestos e que palavras são essas, são esses que representam o amor que tudo pode. Esse amor que nos deixa enquanto crianças mas com a maturidade necessária para viver essa caminhada do aqui okay, e agora. Eu vou começar com você, Gabi. Que gestos e que palavras são esses?
3: Acho que são exatamente os gestos e palavras que expressam essa maturidade de quem está pronto para servir. Não são os gestos e palavras sempre certos e corretos, porque maturidade não é estar sempre certo e correto. Maturidade é muito mais um processo, igual a Mari trouxe agora com relação a fazer por merecer os amigos, é muito mais de você enfrentar o seu próprio eu, então você não vai acertar sempre com a sua esposa, com a sua filha, enfim, mas é, você vai ter sempre a oportunidade de se colocar à disposição, assumir o prejuízo de morrer pro eu, de re recomeçar, né? Consertar as coisas. Então... Talvez fique até utópico, porque, cara, a gente é, tá passando uma época aí que a gente tá nas notícias lá, o, o, o padrasto que, infelizmente, matou a criança. E pra muitas pessoas ele tinha gestos e palavras que eram carinhosas, que eram amigáveis, mas na realidade era o extremo do extremo do extremo oposto, né? Então nem sempre... É... Afagar a sua esposa, fazer um carinho, representa um gesto e palavra maduro, né? Do reino de Deus, de Cristo, que represente a Cristo. É, a gente já entendeu aí que a fé não está na obrigação de explicar o motivo, que Deus não está obrigado a te dar explicações. Mas ele transcende, né? No seguinte sentido, ele se faz presente, ele se faz representar. Desde a palavra de carinho, da palavra de amor até a, a palavra de exortação, a palavra que vai te colocar no rumo, a palavra mais dura, entendeu? Então, talvez fugindo um pouco daquele, é sempre prático que eu tento trazer e que a gente de praxe traz aqui no, no Metanoia, eu acho que esses gestos e palavras são aqueles que constroem a pessoa na direção de Deus, né? na direção de um Cristo na direção de quem entendeu quem Deus é, quem, é, quem nós somos na relação e que encaminha a pessoa para uma vida de serviço, de servir, encaminha a pessoa para, igual a Mari trouxe aí, para se tornar um fruto maduro para ser colhido e morrer, morrendo no processo. Acho que é isso, cara.
1: Eu acho que tem um, tem um quê interessante aí nesses gestos e palavras, né? Eu tava aqui pensando. Que melhores gestos podem representar é, que Deus está conosco, né? Quais são as palavras que representam que Deus está conosco? A gente tem aprendido cada vez mais, ao se aprofundar na identidade, né, da gente, que Deus não está só conosco, ele está em nós, né? E se ele está em nós, como o Gabs falou aí, tudo aquilo que a gente oferece vai 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 produzir vida no outro, né? Vai produzir. É, mais de Cristo nessas pessoas. E eu acho que o grande crivo para nós é sempre a glória de Deus. né Dos meus gestos são verdadeiros, minhas palavras são verdadeiras, meus gestos são bondosos, minhas palavras são bondosas, minhas palavras são belas, meus gestos traduzem a bondade de quem Deus é. Eu faço isso com vontade. Há, há um, uma... Uma disposição natural para eu fazer isso, então de fato Deus está comigo e Deus está em mim, sabe? Então esses gestos e essas palavras é, compõem uma fé que move, que nos move, é, e por isso o amor que tudo pode, né? Porque tudo é sobre o amor, tudo é sobre amar mais melhor, tudo é sobre entregar um mundo melhor para quem nos rodeia, né? Podendo mudar então o mundo das pessoas. Sim, cada um de nós podemos mudar o mundo se mudamos o mundo primeiro, né? Mudamos o mundo, o nosso mundo, para que isso reverbere, né, em torno das pessoas que estão à nossa volta. Como que a gente muda o nosso mundo, crendo que esse mundo nós já recebemos ele, que é o um mundo que a gente chama como como Lucas diz, o mundo do reino de Deus. Esse mundo nós já já nos foi dado, né? Nós já o recebemos. E por isso a gente pode manifestar essas características da glória de Deus para que, ha, é, que essa seja, de fato, uma evidência né, de que é uma fé nos movendo e um amor que tudo pode.
0: Mari, para trincar e lacrar de novo.
2: Unidade. né? A minha contribuição para essa resposta é essa palavra que tem guiado é, cada momento do meu dia, tem me ajudado a colocar em prática isso que eu disse, de me empenhar e me conectar com as pessoas, de... Quando eu encontro alguém, eu não estou encontrando mais um outro que venha agregar no meu mundo ou prejudicar o meu mundo. Eu não encontro um outro alguém assim. Eu encontro um pedaço de mim, um espelho de mim que eu estou reconhecendo. Então, para mim, o amor começa na unidade, num sentimento verdadeiro de unidade, de disposição para ser um com quem quer que cruze o meu caminho, então eu via que qualquer lógica que, enfim, viesse antes desse princípio, não tinha me libertado tanto quanto essa compreensão de que tá nisso, tá em receber o que te dói no outro, quando, como você falou os exemplos, né, o cônjuge, o amigo, a pessoa na rua, o mendigo... Qualquer um que venha e te incomoda, espelha, espelha algo que em você está te machucando e que você precisa olhar para isso. E se alguém também traz algo de positivo, você recebe não como alguém que está incomodando ou tem dificuldade de ser servido por outra pessoa, mas como você mesmo recebendo algo de você. Então, queria deixar essa, essa compreensão aí, de, de comece a se ver como alguém repartido em bilhões de pessoas pelo mundo e que a todo momento Deus te dá a oportunidade de encontrar com você mesmo, se abraçar, aprender com isso, se relacionar em unidade.
0: Boa, Mari. Obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rô. Obrigado ao Fala Mansa por soltar essa canção no momento tão necessário. E para você que não escutou, vai lá no Spotify, em qualquer aplicativo de música, escute a levada é gostosinha se você não gosta de forró só leia a letra, escute mas é muito gostoso ouvir esse som e pensar que Deus está falando contigo para que você aja diferente e viva essa vida mais leve uma vida que realmente valha a pena e só vai valer a pena se você agir com esses gestos e com essas palavras emanando o amor que tudo pode Obrigado, Marley, obrigado, Gabi, obrigado. e Obrigado a você que nos escuta. Na semana que vem a gente volta para continuar expandindo a nossa mente. Quinta-feira tem mais podcast, sexta-feira tem mais podcast, tem podcast para dar e para vender. Compartilhe, faça com que mais pessoas expandam a mente, escutem os nossos episódios, para que mais pessoas sejam impactadas por essa metanoia que agora é semanal, mas três vezes semanal. A gente te espera na semana que vem. Mais um podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.